0: Hey, listeners! You're tuning into Rise Up, brought to you by Rise Labs. I'm your host Joven. Rise Labs is the bridge connecting East and West, revving up tech in the emerging markets and unlocking the universal Web3 for everyone. Let's journey together. Time to rise up. 今天我们非常荣幸邀请到了 Unisaid 的 Founder CEO Lorenzo 加入我们的 Podcast。欢迎 Lorenzo。那在开始之前，可以和大家先介绍一下自己吗？
1: 好呀，大家好，我是罗仁佐，是 u n i c e t 这边。我们呃，今年以来我们在比特币呃上面做了一些开发，然后有很多朋友找到我们，然后找我们聊天，我们很高兴。但是其实我们很少对外去做这样的活动，今天也是第一次来参与，很高兴。
0: 啊，真的，我们非常的荣幸。今天的话，刚好我们有这个时间，我们会用从上往下的 Top Down 这样的方式来呃问 Lorenzo 一些问题。那首先呢，我们想了解一下 Lorenzo 视角里的这个比特币生态的大环境。然后我们会近距离的看一看 Ordinal 的生态。然后最后我们会花时间来 Zoom In 具体的看一看 Unisec 本身的发展方向和愿景。那我们现在先来看比特币的这个大生态。相信大家知道，接下来比特币要迎来第四次减半，那成本照高。的矿工的话，就会面对、呃、一些停机退网这样的情况。那万总觉得这会引起接下来大面积的一个算力重构吗
1: ？我我来说一下我对这个算力的这块的一些。看法吧，呃，比特币的算力的这个从历史上十几年来看，算力一直都是稳定增加的。呃，即使是中间出现了一些波动，但也不妨碍大的趋势是增加的。这这说明比特币本身这个 popularity 啊，受欢迎的程度是不断增加的，大家的共识是增加的，我觉得这个在大方向上是我们都比较认可的。啊、呃，然后你要问说他近期的一些情况，包括下一个周期可能会发生什么，我觉得这里面肯定有很多变化，但是我觉得这些变化可能不会触及到根本的东西。大家对比特币的相当程度上的共识，已经形成的共识，这个我我觉得还是比较牢固的。
0: 你比如说，我们把这个时间点继续拉长，然后当我们接下来不断的进行这些减半之后，比如说中小矿工他面对的停机退网的压力越来越大的时候，是否会有一个节点就对比特币的这个去中心化带来一定的威胁呢？因为我也想借这一点来引入 ，Ordinno 是否可以给矿工带来一些新的生机？那也想请问一下 Lorenzo 在这方面的看法。
1: 呃，其实，在一开始减半的时候，一直都有这样的声音，然后每一次都会有，然后但是随着这个每一次减半，最最后减半的这个这个数值越来越低的话，其实这个生存性的危机是越来越明显的。其实一开始中本聪就担心这个问题，他在一开始设计的时候，他,他其实就提过这件事儿。嗯、呃，他希望这个随着减半的这个一次又一次的发生，然后比特币。本身能够产生呃足够多的应用，然后足够多的这个交易，然后这样的话，这个经济模型才算是完整的。如果说没有新的这个交易，交易不能产生足够的手续费的话，这个呃减半这个机制本身就是一个就是呃不够完整的这个激励模型，这个、比特币就会就会枯萎。所以所以这其实一直是一个生存性的危机。嗯呃，而且几十几年了，好像也没有找到特别好的办法来缓解。这里面有很多原因啊，这可以，呃，可以展开讲
0: 。嗯，<笑>那 Ordinal 是不是就是一个解决方案呢？或者是 BRC 二零？接下来这些应用是否就可以给矿工带来一些新的收入和一些新的破局的方式
1: ？呃，我们今年二月份关注到 Ordinal 的时候。我们来研究这个东西，很大的动力。我们觉得这个可能是一个机会，为呃为什么呢？然、啊、后，但是为什么那些应用它们呃局限性比较大，或者说呃它的限制比较比较多？呃，为什么它们不会带来这种范式的改变，可能会导致整个经济模型的这个提升？凭什么 Ordinals 又可以呢？我们今年二月份的时候关注到这个东西的时候，我们我们发现它跟前面的技术的一点不一样的是，它对于。呃，更大的人群来说，他们更容易来理解这个东西。你比如说闪电网络，其实对一般人的这个理解的成本是很高的，还有很多其他的技术，我们我们就不一一说。然后像 Ordinals 这个，一般人很容易理解，他一下子就理解了啊，这就是比特币上的 NFT 嘛。然后我只要把小图片这个挂到这一层上，它就是一个。呃。一个冲上这个行为本身实际上是给比特币注入额外的价值的，因为你这取决于你刻什么东西以及你刻的东西有没有价值。那这个事儿，我认为是对于比特币来说是一个很好的机会，使得很多的人都能通过他们自己一个简单的方式，他们能理解的方式，往比特币里注入新的价值。那注入的这个价值的里面，很大的一部分其实是被矿工捕获的。那么如果这个这个。Ordinals 这种形式能够流行起来，它能够成为比特币一个相当程度的交易的来源的话，那对于比特币这个生态，对于矿工来说，我觉得是一个非常好的机会。那么，我、哦、当然，当然，这个事情说它能不能实现，咱还不知道，但是至少它是一个很好的机会。<笑>
0: 嗯，明白。那这个时候就有另外一种声音说，那把这些小,小图片、这些 meme coin 铭刻到呃比特币的主链上，造成了网络的一些堵塞，那也是对资源的一种浪费。这样的这种声音，像 Lorenzo， 你是怎么看呢？这、就是 E D R 的话，接下来要把比特币的应用的这个程度拉上去的话，怎么样才能够更好的解决这些 throughput 的问题
1: ？我们现在一个问题一个问题说啊，就是第一个问题。这个争议的部分，我承认他们说的是有道理的。是对于 Ordinals 的过去的半年来以来的相当的这个 Ordinals 的铸造来说，你不得不说里边其中确实有大部分的小图片啊、呃，站在你站在传统的典型的比特币的交易的角度去看，确实他们他们认为他这个没什么意义，是是,是非常合理的、啊。呃，那但是反过来，我们又又又又又来看这个问题呢？如果说你站在更长期的角度来看，原先那些可能被认为是没有意义、没有价值、看起来好像是纯粹的行为艺术的东西，到了后面它可能会变得有价值。那比如说，你打个比方，比特币早期那个呃多少个比特币买买一个披萨的这个行为，你可能会觉得啊，这个买披萨大家可能会觉得它是个行为艺术，但是但是随着时间的流逝，它就从行为艺术变成了一个真正大家认可了这个。这个事情，那在一开始，我们可能会瞧不起、轻视或者说忽视某些东西。随着它一步一步发展壮大，我的观念可能会慢慢的改变。那争议会一直存在。那随着争议的不断产生，然后更多的人了解它，慢慢的，我自己可能都意识不到我的观念会发生改变。这就是人的观念变化的过程，它需要很长的时间。我觉得也不能操之过急吧。我们也从来不会去就是。去宣传它，说 o r d i n a l s 一定能改变这个，改变那个。这个是一个慢变量，它是慢慢发生的。哎，我们只要持续不断去做，然后将来有一天你会突然发现，哎，原来不接受它的人接受它了。那其实今年其实已经慢慢的，我发现已经有有一些，呃，就你刚说的 OG 啊，或者是这个理想主义者或者原教旨主义者，他们慢慢的就改变了对这个事情的看法。但这个是需要时间的
0: 。明白，明白。
1: 呃，然后我们聊一下刚才你说的第二个问题，就是拥堵的这个问题。其实拥堵是一个非常非常大的问题。那我们五月份的时候，比特币网络拥堵的时候，其实我们其实是对这个事儿是比较严肃的来看待它的。因为原因很简单，就是呃，你第一次还可以说自己是没准备。如果说呃你市场情绪下去了，然后。过过过段时间，你又做了一个很好的应用，然后这应用，然后又很多人来玩，还还没玩两下，然后又堵了，那这种时候其实是大家会对你失去信心的。呃，其实不光是对 u n i c a i d 对对整个 OrinOS d a 可能都失去信心，认为你这个系统建立在比特币上上面这整整套系统的逻辑是不自洽的。这个对于它本身来说是一个巨大的这个信心的打击。所以从五月份之后，我们就比较严肃的在考虑这个事儿，然后从好好几个不同的角度去去研究，然后去写我们的原型，去尝试我们的产品，嗯、看能不能把这个问题解决或者说缓解吧。那我们在其实在五月份的时候，我们当时有一个这个 swap 的原型，那么但是这个 swap 原型其实体验很不好，而且我们认为它是有可能会造成这种拥堵的。那后来我们就去想办法去改善它，嗯、呃，在我们产品内部做了一些设计和调整，呃，然后这样的话，我们希望呃这个产品重新推出来的时候能够。不能说解决吧，至少在一定程度上缓解这个问题。而且我我觉得，就是拥堵的这个问题，嗯、呃，也不能说，因为冰冻三尺非一日之寒吧，就是解决它也是要一步一一步、嗯、一步一步吧，呃 ，step by step 一步一步去解决。嗯嗯
0: 明白，其实是不是可以理解，就我们现在做 Ordinal 也好 b r c 二零或其他的一些协议也好，它的目的就是想要把比特币作为一个应用层来做，啊、嗯，希望上面有更多的应用，然后让它更好的接入到我们这个区块链的这个 day to day life 中，是这样的一个大方向上的一个一个趋势嘛？我们在做的是这个事情吗？
1: 嗯、呃，对，没错，可以可以这么去概括。但是这个是其实是很容易引起争议的一点，因为以前人们觉得就是在最早的时候，人们觉得就是比特币一定要有应用啊。当时其实是做了一些小的，嗯、不管是游戏也好，还是 Just d a n c 吧，还是那那类的，就是呃非常小的产品。但是后来因为是呃以太坊这一类的新的公链的出现，他们承载了巨大的应用。那么比特币的这个叙事其实是退化到了一个，呃，数字黄金，然后其他加密货币的储备这样一个相对来讲比较窄一些的叙事。嗯、那到现在我们为啥觉得这个东西是可以做应用，是可以？去承载更多更丰富的叙事呢？就是因为如果比特币如果它只是数字黄金，只是这个储备的话，其实它是它它它是有存在性危机的。就是咱们刚才说了一个存在性的危机，就是矿工的这个呃这个经济模型的这个危机。它还另一个危机就是，如果出现了一个呃就是比特币 2.0 或者是一个一个一个嗯。呃，非常好的一个新的公链，然后它方方面面都很好，比现在的比特币或者以太坊都更好。那么这是有可能是比特币给比特币带来存在性的危机的，因为因为如果你单靠一个非常窄的叙事，是其实是嗯有风险的。就是我们说任何系统都是单点的，时候会产生风险。那呃，那我我我们想做的事情就是给比特币就是找到它的这个技术的这一部分，并且把它放大。那比特币其实它 Bitcoin 嘛，它它是科技和这个金融的结合。其实它金融的这一部分就是被被说的比较多，科技被人提到的次数越来越少了。就比特币它其实是个现金系统，那现金的部分说的多，但是系统的部分说的越来越少。那我们就是我们通过在 o r d i n a l s 上搞开发，呃，之后对比特币作为一个系统去做一些发挥和改造，然后希望它能够重新变成一个。能够呃有有价值、有有更多的科技价值的这样一个系统，啊，重新找回来这个比特币它本身的本身的价值，我觉得这个也是一个有意义的事儿吧。
0: 明白，明白，我觉得非常好。我知道 Unisat 是 build on b r c 2 0但现在市面上也有其他的一些协议出来了，比如说 o RIC20。那啊， Lorenzo 可以介绍一下，从您的角度来看，这些不同协议之间的区别是什么？然后，嗯、呃，当 Unisat 自己在选择协议的时候，为什么选择了 b r c 2 0那接下来是否有金融其他协议的一个打算？
1: 呃，说到这个 BRC 二零，包括后面就是有的一些这些新的协议啊，就是其实我们去观察他们的时候，我们不会说是因为我们已经支持了 BRC 二零啊，所以 BRC 二零就是好就是好，其他的这个不好那个不好，我们不会这样去看待。就是不管是新出来的还是老出来的，是是简单的还是复杂的，我们其实都有比较密切的关注。呃，但是这里面有有一点就是。呃，前面我们就是呃是在那个那个哪哪个 space 里边，我们聊聊这个问题就，就是说就是就是协议它有两种啊、呃，一种协议是从一个简单的概念、一组简单的概念出发，由设计者按照他的思路主导的来去把一个协议给实现出来，呃，这种协议是比较简单和优雅，也比较稳定的。还有一种协议是反过来从用户的角度出发，哎，用户想要什么？他解决了什么痛点？从解决的痛点的角度出发去去实现了一个协议。那在我看来，就是 BRC20 和 o r c 2 0就恰好是这两种方式的这个表现。那么 o r c 2 0会去宣称啊，解决了很多 BRC20 没有解决的问题。那么用户可能需要的是呃 C D E F G， 而你只提供了 A。那那这样的话，那那那,那我来提供这个 C D E F G。那么呃，我不能说这两种做法谁是对的，谁是错的。但是如果我们站在更长期的角度来看，一般来说啊，我们说一般的规律是简单的稳定的东西，它的生命周期会更长。这是一个观察，它不是一个，它不是一定是这样，它只是我们的一个观察。那么，呃，这是不是说 O R C 20我们就不喜欢它，我们以后不支持呢？我觉得也不一定，因为也要看这个协议它本身的迭代，然后它后续的开发的情况。我觉得，呃，就 u n i s e t 在支持所有不同的协议的这一块是不会有什么就是主观的偏见的。不会因为我们先支持了某一个东西而忽视其他的东西，呃，更更不会说我们我们我们支持了 A， 所以我们否定 B， 我们从来不会去做这样的表达。那么，但是后续我们还是要去看，就是看它看它的接受程度，看它的开发情况，看它的，尤其是看它的修订的情况。那么在修订的过程当中，它可以反映出设计者的意图是希望它。就是长期稳定的、有效的运作呢，还是他就是会任意的改变？这些其实是非常重要的指标。
0: 明白，明白。我有另外一个问题、嗯，因为现在整一个 Ordinal 的 Space 还是比较早期这样的一个阶段，所以没有一个协议是 lead market。就我们现在还在摸索哪一种方式是可以更好的达到比特币作为一个应用这样的愿景的。那在这样的一个情况下，其实呃速度也很重要。如果 BRC 2 0在做一些更加长远的、更加 elegant 这样的一个设计的同时，假设有另外一个协议，比如说 XRC 或 whatever， 他们用一个更快的速度完成了，一是用用户的需求，二他们也设计的比较完善，这样的一个情况下，那 B 二 C 二零是否会失去一个先机？那对这样的一个时间的紧迫感的呃这个角度来看的话罗 o r 有什么想法吗？
1: 呃，你说的这个事情是，我觉得是完全有可能发生的，就是非常有可能啊，我们认可了 BRC20 简单有效，但是真的出来一个新的协议非常厉害，那么它又灵活又可靠，然后方方面面都很让人满意，我我觉得非常有可能出现这种情况。如果真的出现这种情况呢，我们一点也不介意啊，承认错误，然后。就去在新的协议上做开发嗯嗯嗯，这个是我们就是说实事求是的去看问题啊，就是一个事情好就是好不好就是不好，我们不会藏着掖着。那么这是一方面，那么呃转过来说的话，我觉得至少在目前来说，我们还没有看到有这样的情况。至少在目前来看，我们认为亚三2 0它本身的这个呃稳定性简单是会给它带来非常非常强大的竞争力的，就是人们很容易忽视这点。你知道吗？啊，嗯，人们很容易会被新的一些就是新概念，然后新的这种啊呃各种奇奇怪怪的东西给给给迷惑，然后忽视简单和这个稳定带来的价值。呃，但 B R C 20其实是现在是有有很大的一个风险存在，这个风险就是它它暂时还没有能表现出能够适应变化。适应变化的能力，就是呃呃，新的开发者来了以后，他们会提一些需求，但是 BRC 20因为他就固就是可能是过于保守吧，就是我我们当然我是过于保守这个词儿用用词可能不当，但但大概就是这个意思，就是他缺少应对变化的能力，缺少扩展性。那么针对这个问题，我们其实前一段时间，大概这几个月以来吧，我们都在讨论怎么样的扩展。首先我们认可了，就是 BRC 20缺少扩展性，它是过于封闭了。那么怎么去扩展？怎么样允许 BRC20 受控的扩展？就不要各种扩展方案，结果就把它弄得整个事情失去控制。这个其实是我们一开始要想清楚的，就是但是但是我们发现有很多其实他是没有想过这个问题，他就是做到后来就是出了问题了以后再去补救。呃，那个时候其实是很痛苦的。那个时候你唯一想的就是，哎呀，我干脆新开一个项目算了。其实之前我举个例子，就是前面的这个 EOS，EOS EOS 就发生过这个这个问题，就是，呃，呃，先实现了 A 系统，然后发现 A 系统不够用，嗯、呃，就赶紧新新创造一个 B 系统来弥补 A 的问题。然后因为有了 A 和 B， 然后。呃，问题没变少，反而变更多了。然后又产出 C D E F， 就就新的东西不断地用新的东西来来试图弥补老设计里里边的缺陷，这就这这就让自己越来越被动。到最后你会认为这个项目啊，这个负担太重了，这没法往前推了。这其实是不是不是一个好的，不是一个好的思维方式。所以我们在就是<咳>去思考这个怎么样去改改造这个 B R C 二零的这个呃，使得它更有扩展性。呃，这这个结构上，我们我们在我们在思考这个问题的时候，我们想的最多的就是不要让这个事情失控，嗯，不要让它因为不要让它因为发展而变得就是就是不可控，最后整个系统崩溃，啊、呃，这是我们想的最多的。然后我们这样、嗯，我们我们会有一套方案，我们会去呃简单的讲一下这个方案。我们实际上我们的这个 BRC 2 0 Swap 就是。在这个方案里面，就基于这套方案的思路来来实现的。
0: 那想请问一下 ，B2C20 的协议的更新 update 或者一些新的方案的设定，可以跟大家分享一下这个决策的过程大概是怎么样的吗？就是、比如说是 UNICE 和其他的一些核心的 ecosystem project， 然后和 d o m o 大家有一个比较紧密的一个讨论，还是说是一个比较像是开放式的，不同的 developer 都可以进来发表自己的意见？这个沟通和、呃、决策的这样的一个过程，可以跟大家稍微分享一下是什么样的一个？情况嘛，因为还蛮好奇的
1: 。好呀，好呀，好呀，在最开始的时候，呃、其实 B R 三20是在 Ordinals 的这个圈子里是没有，嗯、呃，没没有掀起太多水花吧。然后后来我们写了第一个这个 Indexer， 就是索引 B R 三20的索引，当时是没没有人来做这件事，大家就是可能。呃，找一个铸造的地方打一下啊，就认为呃参与了这个系统了。但是我们去把这个就是索引给实现出来，整套的这个功能给实现出来。在实现的过程当中，我们有大量的细节需要去跟多模讨论。那么我们当时也是开了不少电话会议，我们去讨论一些，哎，这个地方文档，这个地方这句话到底是什么意思的？因因为因为文档是用人类的这个叫自然语言说出来的，它有很多。不精确的这个二亿的地方，那很多很多模糊地带，但是你要把它转转化成计算机的这个代码，电脑可以理解的东西，那就势必要把它精确化。那么这个过程其实是帮助 Domo 去把整个的这个把它的思维给。给以数学的形式又重新梳理了一遍。那这个过程当中，其实出现了很多就是原先没想到的情况啊，这个地方一开始其实是没想清楚的。那那嗯，随着我们去修改它，这个文档也不断的完善。在那个阶段，大概啊、呃、两到三个月的这个这个阶段，其实我们和 Domo 我们是共同去迭代，呃，来把这个事情给给做起来。这是初期。出去，然后到了后来呢，就大家觉得这个呃 ，Bia 三二零挺有意思的，然后很多人就找过来说要做上面的开发，有的人想做这个，有的人想做那个，呃，包括新的索引，包括 OKX 啊，还有就是后来的 Alex 啊，呃，他们他们就是他们会有他们自己各自的实现，然后我们就啊、呃、在一起讨论讨论，呃，这个这个东西应该怎么做啊，那个东西应该怎么做，那么但是这里面有一个区别，就是。一个系统它的关键的步骤，它的关键的决策，就是说，比如说，在一个关键的十字路口，它该往左走还是该往右走，这个过程它应该是一个尽可能民主的。呢，我们要让所有生态里的所有人尽可能的参与的过程呢，还是应该由设计者来提出？我觉得这是一个非常微妙的问题。这是一个非常，这是一个非常微妙，因为因为因为，因为如果你，呃，我们先说一个，就是先说民主的情况啊。假如说你什么都经过讨论，那么什么事情我、哦、我们要所有人的同意啊，然后来推进，那这样势必会导致一个问题，就是你的所有的你的设计思路和方案全部都是。呃，平庸的，因为不敢冒险嘛，因为不敢，就是不敢去选择更更创新、更激进的方案，然后只能选择一个大家都接受，可能就不怎么好的，就是三流方案，可能连二流都都到不了。那么这就是说，如果这样的话，可能会造成你的设计呃越越越来越趋向于保守。但是，那你就是反正设计者说了算，反正多么说怎么弄就怎么弄呗。但是那样的话，其实是以我认为也是不合适的，嗯、因为为什么呢？即使是系统的，就是最开始的设计者，呃，也不例外，他也可能会有一些啊、呃，存在一些他一开始可能不一定想的很清楚的问题，他也需要大家的反馈，他也需要听大家的意见。我觉得这最就最终就形成了一个结构，就是什么呢？大的方向上，我们希望就是以 domo 的设计尊重它的就是对原始的架构的考虑。那么在很多关键点上，就是坚持本来你该有这个原则，你就应该有这个原则，就不应该随随便便打破这个原则。但是在一些就是细节，呃，就像我们我刚刚前面说的那个，比如说呃、啊，你的一些没考虑到的情况的时候，那我们会适当的。呃，给予一些帮助啊！我们在实际做这个东西的时候，遇到了 A、B、C、D、E 五个问题。那你把这些问题考虑进去，你再重新想一下你的方案。其实它是这样一个呃来回的这样一个讨论和迭代的过程。我觉得这样的话，就相相对来讲，它可能也不是完美的吧，但是它至少解决了我刚才说的，就是过于民主或者过于集中就是带来的各自的问题。它可能是一种相对比较好在。而且我我们我们这个，嗯、呃，怎么说呢？就是 BRC 20的这个几个开发者，相对来讲，我们还是比较友好的，就是一些设计的方案，我们都是比较友好的来讨论。但是到了后期，呃，随着这个系统，如果说它进一步繁荣，呃，它它有更多的人参与进来，它是不是还应该这样治理呢？我觉得也不一定。就像我刚才说的，分成几个阶段，一开始是只有我们和 Domo， 后来有新的参与者，再后来有更多的参与者，我想 Domo 可能他也会去。考虑让整个决策的过程变化，呃，就是从就是从第一阶段到第二阶段，再到接下来的第三个阶段，它可能会有一个这样的就是结构上的调整。那我们呢也很愿意去适应这样的结构上的调整，因为我们或多,多或少我们会参与一些讨论嘛，不管是以什么形式，不管是以辅助多 o 来做判断的方式，以一个实现者一个普通实现者的角度去辅助。他来参与这个设计，还是说呢，在一个就是更大一点的 committee 这个委员会，或者是一个呃另外一某种形式呃的这个参与过程当中，我觉得我觉得这这都没没关系，因为最终的话，这只是一个壳，最最核心的部分还是你这个东西要往哪要往哪里去。就是它的核心的方向的判断，我觉得这个是没关系的。就是它最终以一个什么组织形式不重要，重要的是你这个东西是不是好，是不是在未来的若干年还是很好，这这个是最核心的问题。
0: 嗯嗯，对我非常认认可呃 ，Ornzo 啊的一些讲法，因为我们自己其实做过项目，也知道就是有的时候社区给你的声音，它是很好的一个反馈，但是社区里的这些人的声音，它也是由不同的声音组成的，所以如果每一个声音都要去听的话，其实也会啊影响到自己的一些方向上和决策的这些过程，所以我觉得确实其实都要在两者之间寻找到一个平衡。那我想请问一下 ，BRC 二零接下来的这个。一个发展方向是什么呢？就一刚才您说的一个大的方向，他是想往哪边去走呢？然后接下来，比如说在呃 short term wise， 就接下来几个月或者半年的时间之内，我们会期待看到哪些新的功能吗？然
1: 后接下来大家可能能看到什么？那、yeah. 呃，我我想在这儿说的就是呃一个非常重要的话题。其实刚才我已经说了一半了，就是呃 ，BRC 20现在的问题。他现在他现在不能做什么，因为你知道他不能做什么的话，你你让他支持了，实际上就是扩展了他的能力。那 BRC 20其实到现在来说，它是一个封闭的系统，就是新的开发者进来了以后，要给他做新东西，其实是呃没有办法在没有没有系统的支持的情况下去去做的。那呃，我们我们的任务就是找到一个很好的结构，让这个 BRC 20让。每一个进来的开发者都有机会去做他自己的扩展。那至于你说做得好还是不好，他生命期长还是短，这个项目靠不靠谱，能不能发扬光大，那个不知道。但你至少要让每一个人都有机会，呃，去去去实现他们的想法。我觉得这个是我们想的比较多，然后也找到了一个路径的。这个是其实是它源于 Domo 在大概三个月之前的一个想法。三个月之前，他他当时说，啊，希望这个 B R C 二零有一个模块化的系统，就是它不再是一个单一的，就是很大的一块，而是有不同的模块。那么每一个模块呢，都是一个啊、呃、独立的项目，它的设计，呃，他自己设计的一个体系。这个设计的出来的这个体系呢，跟 B R C 二零的主体，就是核心的部分，实际上是一个啊、呃、桥接的桥接的关系。嗯呃，大概你可以看，你可以看作是一一个海洋上那个 BRC 20的核心是最大的那个岛，然后你新出来的应用呢，可以按照你自己的业务逻辑去发挥，在旁边是一些小的岛，那么他们之间互相会开船，然后就有这样一桥接的这个作用，这样这样的设计，嗯、呃，被认为是一个就是模块化的设计，就 BRC 20叫 modular design。那这个这个其实是就是是一个是一个想法，我们当时就是说我们当时嗯聊下来就觉得这个想法可能比较难实现，呃，因为你要考虑到跟现有的这个 BR320 的兼容性方方面面，呃，它实现实现了以后可能不一定能达到预期的效果，那么后来我们后来这个事就暂时放下了，然后直到我们在。这个 swap 的实现的过程当中，我们去啊做了不同的原型，在不同的角度去考虑了之后，然后又把多 o 的这个模块化设计翻出来重新看，然后觉得这个是有可能能行得通的，然后我们就把这个 swap 设计成了他的这个模块化设计里面的啊第一个模块可扩展的模块规范，那么其他的人也可以用这个规范来设计他们自己的模块。那么这样的这样的话呢，就是 B 320实际上就是如果如果新的开发者看到这个东西，他真正做起来的话，那实际上 B 320就从一个封闭的系统变成了一个开放的系统，变成一个开放的系统。这样的话就可以允许新的开发者把它给用在自己的项目里，用自己的业务逻辑去实现，这样可以做很多新的东西。那我们自己除了这个 ，Slab 用了这个之后，后来有一个。后来有一个团队找到我们、啊，哇，我们现在可能还不太方便说他们是什么，就是他们做了这个呃 EVM 跟这个 BRC 2 0的交互，那么呃，他们取了个名字叫 BRC Zero，、呃、就是利用 EVM 上的这个智能合约来跟这个，因为 BRC 2 0它是本身是没合约的嘛，它用这个 EVM 的合约。来跟 B R C 20交互，他们取了个名字叫 B R C Zero。我说你们这个想法挺好的，用我们的这个模块的方式来实现一下，然后他们也也觉得蛮好的。呃，他们就成了我们相当于 B R C 20的第二个模块。然后你后面你就会看到第三个、第四个、第五个，就是不同的模块以不同的方式实现了 B R C 20和外界不同的系统的交流。我觉得这个就是一个非常好的事情，它可以去跟不同的区块链。啊、呃，不同的二层，然后不同的这个呃协议，去跟他们去做交互。我觉得这个这样的话 ，BRC BRC 二零的这个思路就就完全打开了，它就从个封闭系统变成一个开放系统。我觉得这个就是一个比较好的事情
0: 。我觉得这个非常的酷。那刚才呃，你有讲到就 BRC 2 0比如说和 EVM 的变得兼容，变得 compatible，、嗯、然后有一个 BRC Zero， 那这是不是代表了之后也会有就是从 BTC 做一些跨链的一些应用？
1: 当然，因为我因为对于跨链这个，我一直都是非常支持的。经常会有团队就是做跨链，尤其是跨 EVM 的这块，他们来找我们商量合作，然后包括讨论一些技术细节，我都觉得很高兴，很愿意跟他们探讨。因为我觉得这是很很重要的，因为 BTC 不能解决所有的问题嘛。呃，一定是呃需要不同的链去解决，就是协调解决。将因为这你说这个让我想到很多，想到很多问题。那么 BTC 善于解决的问题是什么？那某一条特定的区块链它善于解决的问题是什么？如果我们把这些问题就很清晰的表达出来的话，如果你有一个很好的相对来讲通用的跨链机制的话，那你就能更好的去协调不同的区块链在你的系统里面能发挥什么作用啊，这个就是非常好的一件事但是至少到目前来说，我们还没有找到就是有效的方案。这看我们这个就是把 BRC 2 0改造了之后，能不能利用它来做。这件事情，这个地方我多说两句啊。为什么 BRC20 更适合来做这件事呢？因为，嗯、呃，跟其他的比特币上面的技术不太一样的地方来说 ，BRC20 它是漂浮于比特币这个系统之上的。那么它其实是没有紧密的绑定到比特币的这个物理结构，它其实就是一一段字符串我觉得这个设计是比较有趣的。那么它不像闪电网络，闪电网络其实是严重依赖了比特币的这个交易结构，那么跟比特币的这个物理结构绑定的非常深，这就使得它其实不太适合用来做跨链呀、啊，用来做就是跟其他的这个资产的这个交互。它其实是做起来，它不是不能做，它能做，但是它做起来比较别扭。但是 BRC 20就没有这个约束，它是漂浮于整个比特币之上那么你会发现，它用用它来去做不同协议、不同链之间的交互，是一件非常非常有意思，而且非常简单的事情。这是 BRC 20以后一个很重要的发展方向吧，就是借助它这种超脱的这个这个这个特质。来来实现这点，就是因为这个漂浮的这个概念，我一开始跟多毛讲的时候，多毛也觉得，哎，你这个 floating 这个这个很准确，非常准确的表达了这个特性。<笑><笑>
0: 嗯
1: 、然后然后他就借着这个，他就描述了一下，他说他说你说的没错，他说这个东西他就是他现在在这个 ordinals 里面，他由这个铭文来承载，其实铭文对于他来说只是一个 vehicle。只是它的一个载具，那么它既然可以有铭文这个载具，它也可以有别的载具。它在闪电网络上，它也可以有别的载具啊。然后它在另一条链上，它也可以有别的载具。它是非常灵活的啊。这这个就是其实就是想象力完全打开了，就是你可以做的事情，然后你可以利用它去以简单的方式实现的一一些东西。这这个思路就完全打开了。
0: 明白，明白。确实，我觉得这里面的想象空间非常的大。大家也说一聪一世界嘛，就每一个聪里它可以是铭刻任何的东西，然后它可能是一个 smart contract， 它可能是一个 application 等等。那之后的话，相当于就可以在比特币的这个网络上可以搭建出来更多的一个可能。是的，是的。好的，那我们现在聚焦一下 Unisat 本身。Renzo 实刚才也浅浅的介绍了一下自己是怎么样开始，就是抓住了呃 BRC 2 0的这个先机。那可以再具体的讲一讲之前在做啊、呃、比特币里的哪一些事情，然后怎么样可以在很早的时候就有这样一个敏锐的嗅觉，可以抓到这个先机。然后目前做了哪些事情，接下来要做哪些事情？因为我们也想进行一些更深入的了解。
1: 在 Unisat 之前，我们其实已经有一些这个比特币的开发的经验了。那个时候，其实对比特币的认识是它跟以太坊是非常不一样的。他们两个之间有一个很重要的区别。这个事情现在讲的人已经不多了，但是它实际上还是一个非常重要的事以太坊它实际上是一个保持全局状态的东西。简单说，你可以把以太坊看成是一个单线程的讯息。那这个我我说的这块可能有点偏技术了，但是。啊，我讲一个大概吧，就是以太坊它所有的交易是需要串行的，需要去就是一个接一个的执行的。那么在外界来看，就好像是一个单线程的程序。但是比特币在这点上是不一样的，它是可以多线程的。每一个 UTXO 就比特币里边就装余额的那个东西，嗯、它实际上是没有相互之间的关联性的。你持有的 UTXO 跟我持有的 UTXO， 它不需要同时在一个机器上，在一个节点上。被被处理，那它不需要在一个虚拟机里去去处理。你可以在你的应用里玩，我可以在我的应用里玩。实际上，我们俩相互之间是不会存在相互干扰的问题的。这个是中本聪的一个非常非常厉害的设计啊。这个 UTXO。叫未花费的输出，那么这个厉害的设计导致了什么效果呢？如果以后在比特币上开发出很多应用，我们假设以以后比特币上有非常多的应用，然后全世界所有的人啊各自有各自的 UTXO， 那么实际上他们相互之间是可以做到无干扰的，只要他们没有用别人的 UTXO 的话，他们是可以无干扰的去并行处理所有的交易。因为我们当时在搞 BSV，BSV BSV 搞大区块，那么大区块实际上鼓吹的就是所有人都可以在。单一的链上去去做这样一些事情 ，BSV 是另外一个话题啊。但是我们说，不管 BTC 也好 ，BSV 也好，他们实际上都沿袭了比特币非常厉害的设计。这个 UTXO 它本质上是有一个 locality， 就是局部性。这个局部性可以保证这个比特币本身，它在某种条件合适的情况下，它可以达到最大的这个并行性。那么这是我们在搞这个 Ordinals 之前，我们对于比特币的一些理解。当然，比特币它现在。提这个的人不多了，因为大家可能更多的关注它作为数字黄金也好，就是咱们刚说的那个，就是呃另外一套叙事。大家可能对于比特币在技术上的优越性，我会觉得啊，这这这条链已经很老了，可能没有什么技术的这个挖掘的空间了。但实际上它内在的技术可以挖掘的空间还非常大。那么这是这是我们就是一直以来在比特币上开发，当然我们也搞了一些以太坊的项目，主要的精力还是在比特币上。那么，呃，其实 Ordinals 对于我们整个比特币开发来说是一个很重要的点，是一个转折的点。在我们开始搞 Ordinals 了之后，我们意识到，没想到 Ordinals 这样一个设计能够撬动这么多东西的改变。因为你利用一个单一的一个葱去铭刻出来一个铭文，这看起来是一个很简单的事儿啊，它看起来不像是一个能改变整个这区块链或者比特币的这样一个事但是就这么简单的一个想法，它实际上能够引申出很多很多有意思的东西。就你刚刚说的，为什么有人会说一葱一世界？因为你随便举个例子啊，那个 recursive inscription 就是那个递归铭文，它只是呃允许铭文之间可以互相引用了。光光是这个互相引用，实际上就可以实现很多很多有意思的东西，包括以太坊上经常人们经常说的这个可组合性也好，呃各种呃有意思的特性。啊，它通过呃很简单的方式就能就能支持。那么呃，包括最近他们那个嗯、呃、，Casey 提的这个 Metadata， 然后还有这个父子的这个关系，这些其实都是基于那个原始的想法，就是一个冲上课的铭文啊，这个非常简单有效。这个其实在印证了我刚才说的，简单的东西生命力才足够大。那么这是是另外一个很好的印证啊，我们在这个。呃，递归明文也好，包括这个 metadata 上，我们有很多想法，然后还没有一一来得及去去实现。这个后面我们一步步来。
0: <笑>了解了解。那 Unisec 现在呃， develop 哪一些新的东西呢？嗯
1: ，我们我们现在目前来说，我们比较看重的两个，一个是呃 swap， 我们正在准备开始开放测试。这 swap 是一,一块然后另一个是我们的移动端，我们有很多用户，他们实际上是用手机来访问我们的网站，其实是很别扭、很不舒服的。我们希望能给这些用户一个更一致的体验吧。希望我们的 App 能够呃更方便的整合他们平常用的一些应用。嗯、呃，这一块是我们会在今年的 Q 四后面十月份，呃九月、十月我们会发布，然后会允许。呃，用户登录，然后前面我们这个 Chrome 插件呃的这个钱包是跟这个 App 是互相兼容的，呃，他们可以做到相互之间的比较好的衔接，呃，这两个是我们比较看重的。然后还有一个东西叫 Open Game Framework， 我们实际上是基于 o r d i n a l s 做了一个开放的这个游戏的框架。那么在这个框架里边，用户可以去铸造这个游戏不同系统。的，这个游戏可以可以有很多系统啊，每个系统可以有各自的这个铭文的系统。那么用户可以创造自己的游戏，在自己的游戏里创造，呃，这个不一样的系统。每个游戏都可以有不一样的系统。那么你你进来了之后，你会看到很多别人创造的游戏。如果你对哪一个感兴趣呢？你也可以进去创造那个游戏里你自己感兴趣的那一部分。那么，如果你觉得你有很好的想法，你也可以创造你自己独立的游戏。所以，我们这个东西它不是一个游戏，它是一个游戏框架，它是一个叫 Open Game Framework 这样一个游戏框架，允许所有的人去开放性的创造不同的游戏内容
0: 。这个感觉好酷啊！所以这也是吻合了，其实最近也挺火的另外一个 topic 就是 Fully Onchain Game， 对吗？嗯嗯。了解了解，那相当于是当这个 Open Game Framework 在 o r d i n a l 上上了之后，开发者可以用这个 Framework 来开发全链游戏，就比如说像现在很火的那个 Dark Forest 之类的嘛，是可以这么理解吗？
1: 对啊，对啊，因为因为全链游戏的这这个在以太坊上的火爆不是偶然的，它实际上是依赖了整个 EVM 生态的成熟。嗯、那么会有人想到啊，我每游戏里的每一步都放到链上，然后再利用某种机制，比如说 zk 来保证这个游戏里边玩家不是全知全能的，它有些地方它是对对于玩家是不可见的。那么实际上它就形成了一个基本的游戏的循环。那么这件事儿，我认为在 o r d i n a l s 上也是可以做到的。但是能做到是不是意味着你要完全这么干呢？那也不一定。我我认为一个比较理想的形式可能是你的核心资产以 o r d i n a l s 的形式呈现。那么你的游戏里边一些需要计算和验证的部分呢，可能可以以其他的形式实现。呃，比如说以这个 b s c 2 0里边我们刚说的这个铭文里边可以。铸造代码，那么以这种模拟合约执行的方式来实现，或者是以咱们刚才说的跨链的形式，跨到其他链上，在那些成本比较低的链上去执行一些你这个游戏里相对来讲没那么重要的计算，这也是一种方式。这也是为啥我刚才说，呃，我们对跨链方案也很支持啊、呃，因为这里面也是有很大的机会的。那么有可能你最终你的一个所谓的全链游戏，它不是它的这个全链，它还不是。在某一条链上，它可能是在很多链上，有些东西在这个链上，有的东西在那个链上。那你核心资产在 Ordinals 里，然后非核心资产呢，可能是在 Polygon 或者是在某一个什么其他的链上。我我觉得这也是一个很好的一个搭配啊。我知道有的团队在做这个不同的区块链之间的这个事件同步，然后事件通知。然后数据同步、呃，在做这块的开发，包括他们用 zk 实现的一些技术方案，这是很厉害的。这实现了不同的链之间的这个协调，呃，协同。这,这些其实是对于一个游戏来说是很很关键的。这个也是我们比较关注的话题。那么，如果说以后一个游戏它比较重要的资产在 ordinals 里，然后它的不同的业务逻辑跑在不同的链上，呃，我觉得这是一个理想的游戏架构啊。
0: 嗯嗯，确实，这方面最近有很多人讨论那个 A W 啊，然后也讨论 Saturday 上的像 Dojo 啊等等这些。我觉得这对这个方向的探索的人也越来越多，感兴趣的人也越来越多了。所以也非常开心看到 Unisat c 也在这方面做一些布局贡献，我觉得特别好
1: 。因为这对于 o r d i n a l s 来说也是一个就是非常好的跟应用结合的机会。因为 o r d i n a l s 本身大家经常说，包括 B R C 二零说啊，你这个就是一个 meme 啊，没有什么用途。嗯，那么实际上游戏对他来说是一个非常好的场景，因为其他的不管你是听歌也好，社交也好，其实你的动作是非常有限的。比如说你在微信里边，你你就是聊天，然后你就是看公众号。那么但是对于游戏来说，实际上它提供的场景是非常丰富的，而且是不断增长的。一个游戏它可能呃今天给你开放这个模块，明天给你开放那个模块，那可能一个游戏你玩一年下来，它给你提供层出不穷的各种不同的体验。我觉得它是一个。非常好的创造不同的需求场景的一个载体。那么对于 Ordinals 来说，呃，如果你希望这个社区不断的变大，然后有更多的人在不同的场景下以不同的方式去创造铭文、去转移铭文，那对 Ordinals 来说，这就是一个非常有活力的系统。
0: 嗯，当然，这一切都要建立在刚才其实我们也呃稍稍谈到的一点，就是我们接下来是否也在比特币网络上处理这么大的一个数据量和交易量，然后让所有的东西可以在一个更快的速度下运行。啊、嗯，有机会的话可以听 Lorenzo 分享一下在那方面我们在技术上的一些突破。但是我觉得这些愿景、这些想法，我觉得都特别特别好
1: 。在这个，在这个呃比特币上能不能？呃，承载更多的交易，我们其实也是对这个问题，我们也是哎呀，想想了很多。因为有时候我们会想非常激进的方案，但是在我们 Swap 这一次的发布里面呢，我们选择了一个相对保守一点的方案吧。因为还是那个问题，我们也不想步子迈得太大，还是希望。一步一步来，也不要幻想自己一下子彻底解决这个拥堵问题。那我们用的是一个相对保守一点的 roll up 的方案。呃，对于用户去添加流动性啊、去 swap 啊这些相对来讲比较高级一些的操作，呃，我们选择以 roll up 的方式把它们给给打包在一起，形成一个单一的交易，这样对于比特币主网来说压力是降低一些的。就是大家都来 swap 的话，实际上主网上。看到的跟 swap 相关的交易，它是有限的，而不是说像之前五月份的时候，大家都来打的，主网上，一下就堵死了。这样至少对于比特币来说，是我们初步的缓解了这个问题吧。后面我们还有一些比这个方案要更激进一些的想法，但是我们还是想这个事情还是一步步来。嗯
0: 明白了，谢谢分享。啊、呃，时间原因，最后一个问题，这么多听众在听这一集的时候，他们想要给 UNICEF 提供一些资源，或者是呃推荐一些关系。对 UNICEF 来说，现在最缺的是什么？然后，嗯、呃，我们作为一个 Community Member， 怎么样才能够更好的支持 UNICEF？
1: 哎，我觉得现在的知识已经很好了，我非常感动，真的真的。从二月份以来，其实我们犯了不少小错误，大错也犯过。大错之前交易平台市场上线的时候，我们被别人攻击了，然后后来我们赔偿，这相当于是比较大的问题。然后我们也发生过很多小的问题，然后但是用户对我们非常宽容，然后呃很多人给我们很多非常大的支持。这半年以来，我都我都很感动，然后我也我也希望在之后我们能给用户更好的产品，我们也希望交付的时候啊，自己能把问题解决的彻底一些，把体验做的更好一些。然后对于用户来说，我们交出来的产品是希望能够配得上用户对我们这么好，这么热心。呃，其实很多时候我真的挺感动的，用户对我们的一些小的问题一点都不介意，然后还给我们很大的鼓励。另一方面，我们也知道自己是其实是比较弱小的，我们是个很小的团队，到现在还不到十个人，主要是以技术为主，在其他方面我们是比较弱的。用户也经常抱怨说啊，你们这个运营会不会做完？说我们运营团队比较弱，我们确实比较弱，因为我们整体上来说是比较单薄的。我们还是希望首先要把产品给做好，因为产品是那个一嘛。产品做好了基础上，如果用户认可的话，他们会帮我们宣传，那比我们自己去运营要管用的多。其实我们一直以来。是这样这样一个想法，然后用户呢也比较支持我们。然后在后面呢，我们可能会更加注意跟社区里其他的项目，跟他们有更多的交流。我们在之前这方面投入的精力不够，那么后面我们可能会更多的去跟其他团队去沟通，去互通有无，去理解别人做事情的思路，然后看看我们能怎么配合别人去做事情，然后把 u n i s n t 里面已经有的一些。积累，把它开放出来。我们现在在不断的做开放的这个事儿，把我们能开源的尽量开源，能能打包放出来，能让用户或者其他开发者去跑的东西，尽量让他们去跑。比如说这个四瓦库，到时候我们会百分之百开源，然后所有的能够运行的东西我们都交出去。我们最终希望看到的是，大家用我们这个东西做出好多四瓦库，然后各自有各自的特色，包括我们。的同行，呃 ，Magic Eden 或者是 OKX， 他们都可以用我们的代码去搭他们的 swap。然后我觉得这个事情呢，嗯、呃，相当于是我们希望，呃，能够走得更快更远吧。我们希望用用通过这种方式来督促，让我们自己能够去尽早的投入精力研发更多更有意思的这个创新。这样我觉得其，其实其实是对 u n i c a t 来说，整体上是是比较好的。
0: 嗯嗯，谢谢劳伦佐的分享。虽然说很多人说在 Web 三的这个世界里，运营市场方面比产品重要，但是我深深的觉得产品是一切的基础。所以非常开心看到，嗯，我们的 u n i s i g t 团队和 Lorenzo 在这么踏实的做事。啊，那今天非常感谢劳伦佐的时间，谢谢你的分享，谢谢输出，满满的干货。